0: Ik ga u een toelichting geven op de symbolische schikking van vandaag. In de symbolische schikkingen voor de 40 dagen tijd staan de zeven werken van Barmhartigheid centraal. Het thema is Ik ben er voor jou. En dat zie je terug in de bloemschikking. En de basis van de zeven zondagen tot en met Pasen is een open hart van boomstammetjes met daartussen zeven kaarsen. Een hart dat open staat voor de ander. Het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. Met het woord open bedoelen we het gaat om de ander. Open in de zin van benaderbaar. En vandaag staat eten voor wie honger heeft centraal. Een van de zeven werken. Van warmhartigheid. Als gemeente delen we al elf jaar onze gaven met de meest arme bevolking in Nepal. En we dragen daarmee een grote bijdrage aan een beter bestaan van veel gezinnen. Ongeletterde vrouwen en basisschoolkinderen krijgen een kans om zich beter staande te houden in de Nepalese maatschappij. U ziet een kronkelende tak die een weg baant van voor- en tegenslag. Die een weg verbeeld van voor- en tegenslag. Maar daarnaast ook vier rechtopstaande bloemen... die kracht- en doorzettingsvermogen uitstralen. En met vallen en opstaan weet SPMS zich steeds weer de weg naar boven te vinden. Het grote blad onderaan draagt de symboliek van gedragen worden... In zich. Als gemeente delen we onze gaven en zo dragen we de meest kwetsbare bevolking in Nepal. En met het licht van de kaarsen tussen het hart geplaatst geven we de verbinding met de eeuwige aan die ons de weg wijst. En met de Nepalese groet op, de, op het hart, op de stammetjes geven we de verbinding met het project aan. En het branden van draag vandaag. Drie kaarsen.
1: Goedemorgen kijkers en luisteraars. Ik heet u van harte welkom in deze viering van de Samenwerkkapel in Duiven. Het is vandaag de derde zondag in de 40-dag-tijd. En de hele 40-dagen-tijd, de dus zeven zondagen lang, ligt er accent op zeven werken van barmhartigheid. Iedere zondag een ander aandachtspunt. En deze zondag, zoals u al gehoorde, gaat over de hongerige te eten geven. Vandaag in besteden we, zoals u ook misschien al gemerkt heeft, ook extra aandacht aan het Werelddioconaat, een SPMS uit Nepal. Daarover later meer. Vandaag is onze voorganger Peter van den Berg. Onze toetsenis is Marcus de Haat en mijn naam is Tamme Holgakker. Ik ben Amstragen van dienst. Ik wens u een gezegende dienst.
2: Goedemorgen. Het is fijn om hier weer te zijn, om ook samen met de ZWO-groep deze dienst ook te hebben voorbereid. En vandaag zal er veel op u afkomen misschien, misschien ook wel een beetje te veel soms, dat kan ik me voorstellen, maar niets belet u om later de dienst nog een keer te bekijken. We zijn fijn, we zijn blij dat we hier weer bij elkaar zijn. We zijn nu een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met de eeuwige, op de ontmoeting met elkaar. En we luisteren, en ik wil u ook van harte uitnodigen om thuis mee te zingen, Psalm 146, vers 3 en vers 4. ...door elkaar aan te herinneren dat onze hulp is in de naam van de Heer... ...die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot voorbij de grenzen van ons leven... ...en die ons vasthoudt, komen wat komt. En in zijn naam groeten we elkaar, genade en vrede voor ieder van jullie... ...van God onze Vader en Moeder en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. In uw handen, barmhartige God, bevelen wij onszelf vandaag. Laat ons van begin tot einde bewust zijn van uw aanwezigheid. Herinner ons eraan dat wij in alle goeds dat wij doen, u dienen. Maak ons attent en waakzaam, zodat wij in alles uw wil onderscheiden en die vreugde vol vervullen tot eer en de glorie van uw naam, door Jezus Christus onze Heer. Amen. In de veertig dagen tijd hebben we vaak dat we meer aandacht hebben ook even voor de tien woorden. De tien woorden die ons gegeven zijn door Mozes. Tien woorden die het volk meekrijgt als kompas naar de vrijheid, als kompas naar het beloofde land... Tien woorden verwoord door Karel Eijkman, maar ik heb ook gemerkt dat het soms ook helpend is om die aloude woorden ook van vragen te voorzien. Tien vragen voor onderweg voor wie dat liever heeft. Ik lees voor jullie de tien woorden als kompas naar de vrijheid. De eerste, ik ben de Heer, jullie God, ik heb jullie vrijgemaakt. Maar de vraag is, zijn er ook grenzen aan jouw vrijheid? De tweede. God zegt, probeer mij niet uit te tekenen. Maar de vraag is dan, welk beeld heb jij van God? De derde. Noem mijn naam niet bij dingen waar ik niet mee te maken wil hebben. Maar je zou je ook af kunnen vragen, wanneer vloek jij met jouw daden tegen Gods bedoeling? De vierde is vier één dag in de week als mijn dag. Maar wanneer maak je tijd voor wat echt belangrijk is voor jou? De vijfde, houd je vader en moeder in ere. Maar waaruit blijkt jouw respect voor wie jouw gegeven zijn? De zesde, sla niemand dood. Maar maak jouw gedrag toekomst voor mens en dier mogelijk. De zevende. Blijf trouw aan de mensen van wie je houdt. Maar wat doe je? Wat doe jij als het moeilijk wordt? De achtste. Steel niet. Maar van wie is de aarde, de lucht en de zeeën? De negende. Spreek niet vals. De vraag is, ben jij betrouwbaar? En de tiende, wees niet jaloers. Ben jij de baas over jouw jaloezie? Of is jouw jaloezie jou de baas? Dat waren tien woorden, tien regels die het volk meekreeg in de woestijn als kompas naar de vrijheid. En tien vragen voor onderweg om jezelf en elkaar te bevragen. Zo kunnen we onze weg vervolgen. We luisteren en we kunnen thuis zingen Psalm 103, vers 1, 3 en 7. twee lezingen, een uit het Oude Testament, het Eerste Testament, uit het boek van de profetie Zacharia, hoofdstuk 7, vanaf vers 4. Toen richtte de Heer van de hemelse machten zich tot mij. Zeg tegen de bevolking van dit land en tegen de priesters, wanneer jullie in de vijfde en de zevende maand rouwen en vasten, nu al zeventig jaar lang, Doe je dat dan werkelijk voor mij? Ook wanneer jullie eten en drinken, doe je dat toch omdat je het zelf wilt? Jullie weten toch wat de Heer bij monden van de vroegere profeten heeft gezegd, toen Jeruzalem en de omliggende steden nog bewoond en vredig waren, en er ook mensen woonden in de Negev en het Heuvelland. En nu zegt de Heer het nogmaals bij monden van mij, Zachariah. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Spreek eerlijk recht. Wees goed en zorgzaam voor elkaar. Onderdruk geen weduwen en wezen. En ook geen vreemdelingen en armen. En wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. De tweede lezing is uit Matthäus 25... De versen 31 en 34 tot en met 40. Wanneer de mensenzoon komt, omstraalt door luister en in gezelschap van alle engelen zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger, en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst, en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op. Ik was naakt, en jullie kleden mij. Ik was ziek, en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen, en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden... Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen? U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat? En zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden. Ik verzeker jullie. Alles wat jullie gedaan hebben... voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters... Dat hebben jullie voor mij gedaan. Tot zover de lezingen. We luisteren nu naar en we kijken naar. Ik wil jou van harte dienen.
0: Updates geven van SPMS in Nepal. Nepal ligt ingeklemd tussen India en China. Dat kleine landje aan de rechterkant. SPMS betekent in het Nepalees Sri Pratana Mahila Samai. En dat betekent zoiets als een geschoolde vrouw is het fundament van de familie. SPMS is opgericht door Eumila Cheval in 2002 en we steunen het als PKN sinds 2010. Wat doet SPMS? SPMS zet zich in voor uh, analfabete vrouwen, ze geeft onderwijs aan uh, deze vrouwen. Ze geeft naai- en weeflessen in het uh, atelier voor deze vrouwen om ze zo een betere... Uh, kans op de arbeidsmarkt te, te verkrijgen. De vrouwen. de vrouwen volgen dus ook onderwijs. En. Sinds 2015 um, heeft. Uh, Emila Suwal een uh, basisschool opgericht waar wij aan bijgedragen hebben. Um, alleen. Begin 2000, uh, of eind 2015 kwam ook de, uh, de aardbeving. Die maakte dat de school niet meer uh, voor de kinderen toegankelijk was. Daarvoor hebben wij uh, als gemeente bijgedragen aan uh, twee, twee noodgebouwtjes: eentje gemaakt van golfplaten en eentje gemaakt van uh, uh, bamboe. Nou, Verder van ideaal natuurlijk. Geen ramen, geen deuren. Uh, als het uh, warm is, is het heel erg uh, heet uh, daarbinnen. Als het koud is, is het ook heel erg koud. Geen kachel. Als het regent, dan uh, klettert het heel erg op, de, op het dak. Maar ze heeft daar uh, toch een... Uh, tot 2020 is, uh, hè, is, heeft de school daar uh, gedraaid. In... 2018 uh, konden we, uh, kon ze een, een nieuw schoolgebouw uh, openen, uh, waar wij ook aan uh, bijgedragen hebben. Daarnaast waren de, uh, in 2018 tot 2020 nog steeds de noodgebouwtjes in, in functie. Ook omdat de nieuwbouw bestaat uit ongeveer zes, ja voldoende voor zes klasjes... En in de, uh, het Nepalese onderwijssysteem, dat, dat start ook als kinderen uh, peuter zijn, dan mogen ze al komen voor de opvang. En uh, het is twee jaar langer dan in, uh, in Nederland. Uh, dus ze gaan tot en met groep tien ook naar school. Dus dit gebouwtje is belangenaar niet voldoende om alle kinderen een plek te geven. Maar wel voor de onderbouw was dat vooral bedoeld. Uh, en wat he, waar hebben wij aan bijgedragen in 2019? Uh, om, uh, de uh, naaimachines hebben we uh, voor het atelier, zijn aangeschaft. Um, er is uh, dakisolatie geplaatst. En er was een overstroming waar we aan hebben uh, bijgedragen om dat weer uh, in orde te maken... En we hebben ook vooral op training ingezet. En training met name voor leerkrachten. Uh, het Nepalese onderwijssysteem is, ja, is ver onder de maat voor ons westerse begrippen in ieder geval. Uh, kinderen moeten heel veel uit hun hoofd leren. Uh, wat, wat ook maakt dat, dat het vaak niet beklijft. Het het uh, de training die de uh, leerkrachten volgen, die is uh, ja, veel meer gericht op, het, uh, op de ontwikkeling van kinderen, op het spelend uh, leren. En we zijn daar via um, Henk uh, Blom mee in aanraking gekomen. Easy, Easy dat is een NGO die uh, onderwijs voor leerkrachten verzorgt. En... Um, voor de school hebben een aantal leerkrachten hebben een basistraining gevolgd. En dit jaar gaan, ze, gaan er weer twee leerkrachten een jaartraining, dus een wat uitgebreidere training, volgen. Nou, hoe ging het nu het afgelopen jaar met SPMS en de school? Ze zijn net als hier hard getroffen door corona. In maart ging alles dicht... Uh, de meeste uh, uh, ja, winkels, uh, markjes in Bakhtepoer. Het, ja, het ging allemaal dicht. En dat betekende nogal wat voor de meest kwetsbare mensen in, uh, in Nepal. En, en dus ook van haar, uh, de ouders van, van haar school, de gezinnen. Wij hebben als uh, gemeente hebben we bijgedragen aan uh, noodhulppakketten voor iets van... ...van 16 uh, gezinnen. Uh, zodat, zodat ze een paar maanden hè, van basisvoedsel werden voorzien. Aardappelen en meel en rijst en bonen en dat soort dingen. En onze bijdrage voor uh, 2020 heeft zich dus vooral gericht op die, nou, de noodhulp hebben we gegeven. Verbetering van het, uh, het naaiatelier... Um, stoffen, een kniptafel en ze zijn begonnen met het tweede deel van de uh, basisschool. Dus de, de tweede deel, midden um, zijn ze mee begonnen, voor de bovenbouw, voor de, de vrouwen die daar dan ook uh, les krijgen, die daar gebruik van maken, voor het naaiatelier, daar uh, is uw bijdrage naartoe gegaan. En voor 2021 uh, wordt er weer in, verder ingezet op uh, de, het andere deel van de nieuwbouw... Uh, het verbeteren van het atelier. En als uh, laatste gaan we ook bijdragen... en dat is een nieuw initiatief van uh, Eumila... dat uh, de, vanwege de lockdown um, was de school dicht tussen maart en november... Dus geen inkomsten voor, um, voor de, voor de uh, leerkrachten, voor haar gezin. Dus dan ligt alles compleet stil. Geen mooie steunpakketten zoals hier. En Emna is gestart met een winkel. En een winkel samen met een naaiatelier. Dus een kledingwinkel waar ze kleding verkoopt. En in het atelier... Daar maken de vrouwen die zij heeft opgeleid, maken daar de kleding. Samen met twee mannen heeft ze ook in dienst genomen. En die, um, ja, die zitten daar de hele dag uh, uh, te werken. Dat is vooral hoe het de afgelopen paar jaar is gegaan. Dus als ZWO, cluster ZWO en... Natuurlijk, SPMS, Eumila, willen We willen u heel hartelijk danken... voor deze jarenlange trouwe steun. Met vallen en opstaan. Zo ook verbeeld in de schikking met de kronkelende tak. Dan vindt Eumila eigenlijk steeds wel weer de weg naar boven. Dan heb ik nog één fotootje voor. Uh, gewoon voor de leukigheid. Uh, kindertjes die uh, na het eten daar met een rijtje de tanden staan te poetsen. En we hebben een uh, video van Eumila, waarin ze haar passie uh, vertelt uh, wat ze doet en waarin ze ons ook herhaalde keren bedankt. Dus daar gaan we nu naar kijken.
3: Hello, hi, Namaste, from Nepal, I am Urmila Swar and this is my son, Krelin Munankarmi. Yeah, uh, thank you very much for your help and support from since uh, many years till now. Especially to be thankful to my my mother Mikya, Ninki and my friend and I miss you all. Uh, yeah, and then I have made the other short video about my school. Uh, that is uh, Mount International Academy and I also had made a short video about uh, poor women and poor people working in the government, a job oriented program that is and especially my target is to give the job and to give the employee for the poorer people who are lacking the job and especially due to coronavirus condition they are lacking the job and they are very poor that they could not fulfill their basic need and I am the founder and president of the Sri Pratnamayla Samaj, and through the Sri Pratnamayla Samaj, and uh, I am running the school also as well as I am running this Sri Pratnamayla also Okay, thank you very much. Goodbye. Namaste
2: Prachtig om te zien, prachtig ook de passie, de inzet van zoveel mensen, zowel daar als hier. Mensen die niet alleen eten, voeding willen delen, maar mensen ook instrumenten geven om hun eigen voedsel te verdienen, om hun eigen voedsel te vergaren. Dat is prachtig om te zien. Maar het is niet alleen wat de gemeente en wat jullie met elkaar doen voor Nepal, maar ook wat hier in de eigen omgeving gebeurt. En ik vond het bijzonder om een filmpje onder ogen te krijgen van Stichting Blij, waar ook op een andere manier, denk ik, hetzelfde geprobeerd wordt om mensen naast de mogelijkheid om hun eten te verwerven, ook hun waardigheid ervinden. Een video over Stichting Blij. Hmm.
4: Naast door je consumeren en een auto, Maar het is ook zelden voor mensen die dit maar een afsluitend maken en weer terug op de weg proberen te gaan. Ze zelfs verder op keer We beginnen dan met zaaien en verspieren en dan de planten uitplanten. een probleem dat we de de zomer en we dat moet je gewoon goed uitdekken. En het staat ja. gelijk dat we voor de volgende jaar dus moeten snel opkrijgen. En dan hebben we nu eigenlijk kans: hier mensen. Zamelen and Delen.
2: Warmhartigheid voor mensen. Mensen zien in hun persoonlijke behoeftes. Dat is steeds weer een uitdaging. En tegelijkertijd zag ik ook een heel mooi voorbeeld hier bij de kapel. Heel dichtbij. Ik zag de weggeefkast. Ik begreep vanaf maart van dit jaar staat er hier bij de ingang van de kerk een weggeefkast. Onder het credo pak wat je nodig hebt, geef wat je kunt missen. Laten mensen daar spullen achter en kunnen mensen die spullen vaak voeding weer meenemen. Dat is ook een mooie, duurzame gedachte. En daarnaast de Voedselbank. De Voedselbank, dat kennen we, is een landelijke organisatie voor het uitdelen van voedselpakketten. Uh, voornamelijk vanuit de resten, de overschotten van de supermarkten. De Voedselbank Arnhem heeft hier een uitgiftepunt in Duiven, hier in de kapel. En daar maken ongeveer elke dinsdag 44 gezinnen gebruik van... Het is in 2010 al begonnen. En buiten coronatijd zijn er ook vier gastheren, gastvrouwen. die ook koffie en thee verzorgen. en tijd hebben voor een praatje. En dan ook daar zie je hoe barmhartigheid heel dicht bij huis begint. Even een intermezzo, een pauze zou je kunnen zeggen. om even al die indrukken te verwerken. maar ook om te luisteren naar het lied van Avicii: Hey Brother. Thank mm
5: -hmm. you.
2: Er is niets wat ik niet voor jou zou willen doen. Ik vroeg me af, als christelijke gemeente hebben we delen hoog in het vaandel staan. Hebben we, zijn we steeds mee bezig om te kijken op welke manier we anderen kunnen dienen. Maar ik vroeg me af, geldt dat nou ook voor de burgerlijke gemeente? En ik heb met Ineke Knuijman, wethouder Sociaal Domein, heb ik een gesprekje gevoerd. en Ze vond het goed als ik daar iets van vertelde. En Ik heb een paar quotes van haar uitgeschreven. En dat wil ik even met jullie doornemen. Quotes van haar die ze mij vertelde. Ze vertelt de gemeente verstrekt mensen die het financieel moeilijk hebben... omdat ze geen werk hebben of werk waar te weinig inkomsten tegenover staan, een bijstandsuitkering of een aanvullende uitkering. Dat is geen vetpot, zegt ze, maar het moet in principe voldoende zijn om eten te kopen. Want dat was mijn vraag. En natuurlijk, zegt ze ook, iedereen zou natuurlijk meer willen doen... maar de realiteit is dat de gemeenteraad steeds weer moet wikken en wegen... Tussen verschillende doelen. En de gemeente geeft. nog maar vanaf een jaar, een klein jaar. een kleine bijdrage aan de voedselbank. En op ambtelijk niveau is er contact met onder andere de stichting Blij en Groesem. En verder proberen we als gemeente de samenleving te stimuleren. om naar elkaar om te zien. en de kerken spelen daar een belangrijke rol in. Het probleem is bij barmhartigheid hebben mensen vaak het gevoel dat ze dankbaar moeten zijn. En als ze weten dat het een recht is, dan hoeft dat niet. Dus mensen hebben ze het gevoel niet of minder. Een aantal quotes van haar, naar aanleiding van mijn vraag... wat doet nou de burgerlijke gemeente? Aan die vragen waar we vandaag over na willen denken... over eten geven aan mensen die honger hebben. Vanmorgen wil ik niet te veel stilstaan bij dat samen delen. Want als gemeente, zou je kunnen zeggen... is de kern van ons gemeente zijn... is het samenkomen rondom de tafel van de Heer. Het breken en delen zit in onze genen. En elke viering en ook aan tafel... bidden we vaak het onze vader. En dan vragen we... geef ons heden ons dagelijks brood. Niet alleen dat voor mij, maar voor ieder van ons. Het brood voor vandaag. Dus... We kunnen het daar heel lang over hebben, maar we weten het eigenlijk allemaal wel. En ook de Bijbel staat vol met teksten over delen, over geven. En ik denk dat je ze wel kunt dromen, zeker als je er even over nadenkt. En straks aan het einde van de dienst heb ik nog een bloemlezing gemaakt... met wat teksten uit de Bijbel die daarover gaan. En eerlijk gezegd, ik ben er maar mee gestopt, want het zijn er zoveel teksten... die gaan over delen. Dus... Ik vond het een beetje overbodig om in de dienst dat nog weer verder te benadrukken, want dat weten we. Maar waar ik het vanmorgen wel over wil hebben is waarom er toch ook vaak weer een rem zit op onze barmhartigheid. Ik wil het vanmorgen hebben over barmhartigheid en gerechtigheid. En ik kom erop omdat ik daar dus over nadacht, hoe komt het toch dat we toch ook eigenlijk met de handen rem op geven. Ik ook, ik ben daar niet anders in. En ik denk dat dat ten diepste komt omdat dat ons barmhartigheid en gerechtigheid elkaar vaak in de weg zit. Dat onze ideeën over gerechtigheid, ons geven van barmhartigheid in de weg zit. Maar voor ik verder ga, misschien is het goed om even stil te staan. Wat zijn nou bij jou de ideeën over barmhartigheid? En wat zijn jouw ideeën over gerechtigheid? Denk er eens even over na voordat ik mijn mening geef. Barmhartigheid en gerechtigheid, wat zijn dat voor begrippen voor jou? Waar staan die voor? Barmhartigheid is voor mij iets van warmhartigheid. Het oog en oor hebben voor deze specifieke mens, dit individu, met zijn of haar nood. Ik zou kunnen denken aan de barmhartige Samaritaan. Voor mij het oervoorbeeld van barmhartigheid. Gerechtigheid is wel wat anders voor mij. Dat heeft meer te maken met gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen hetzelfde, geen uitzondering. Ik moet dan denken aan koning Salomo in zijn oordeel over die twee moeders. Die zegt van ja, rechtvaardig is ieder de helft. Dat is rechtvaardigheid. Maar dan merk je ook al gelijk dat barmhartigheid en gerechtigheid soms op elkaar kletsen. Ze lijken soms op elkaar, maar soms staan ze elkaar ook in de weg. En, en dat gebeurt soms al heel dichtbij. Ik moest denken aan een voorbeeld uit mijn eigen leven. De kinderen waren nog klein, ze gingen naar de basisschool. En uh, een van de kinderen moest toen op een gegeven ogenblik naar een therapeut in Arnhem. En dat kon alleen onder schooltijd. Dan ging ik dan met mama mee in de bus naar Arnhem naar de therapeut en dan met de bus weer terug. En dan was het te laat om dan nog weer naar school te gaan. Nou, de andere kinderen waren jaloers. Die zeiden, ja, maar dat is niet eerlijk. Zij krijgt alle tijd, alle aandacht en wij dan? Wij moeten gewoon naar school. Je zou kunnen zeggen dat de barmhartigheid voor de een, voor wat degene nodig had, haak stond op het gevoel van rechtvaardigheid voor de andere. Want barmhartigheid is de noodzien van deze ene mens, terwijl rechtvaardigheid te maken heeft dus met ja, wat je ieder mens zou toewens. Het opmerkelijke is, dat heb ik ook heel vaak meegemaakt in de diakonie. Misschien herken je het wel, een vraag om een hulp die bij de diakonie wordt neergelegd, die vervolgens in de diakonie voorwerp wordt van discussie. Want ja, deze persoon helpen, maar dan hebben we ook nog wel tien anderen. Dan zijn barmhartigheid en gerechtigheid worden dan tegenstanders door dat ene woordje precedentwerking ja, maar Als we die wat geven, moeten we ook anderen wat geven. En dat kunnen we niet allemaal. En je ziet het ook op het ogenblik terug in alle discussies rondom coronamaatregelen. Als de een wat krijgt, zegt de ander van... Ja, maar ik dan? Ik heb toch vergelijkbaar? Dus barmhartigheid roept ook meestal vragen op. En dat zie je ook in Matthäus 15, waar de land die zegt... Zet het kwaad bloed dat ik goed doe? En ook die burgerlijke gemeenten worstelen daarmee. De gemeente Weidemeer in Friesland mocht er volgens de wetgever... 7000 euro terugvorderen van een vrouw... van wie de moeder soms de boodschap kocht. En de gemeente was rechtmatig en misschien ook wel rechtvaardig tegenover alle andere mensen die ook moeten terugbetalen. Maar niet voor niks, roept het veel. Want het was niet barmhartig. Niet oog voor deze individuele vrouw. Maar tegelijk, wat kan een gemeente dan wel? Want ja, als je wel barmhartig bent... dan zijn er morgen nog twintig mensen bij je voor het loket... en zeggen dat zij ook recht hebben... Er staat dus nogal wat druk op barmhartig zijn. Want wie durft dat nog? En dat vond ik nou het mooie, en daarom heb ik al die filmpjes laten zien, van barmhartigheid. Dat daden van gerechtigheid beginnen vaak als daden van barmhartigheid. Het verhaal over Nepal begint met het verhaal van Nienke, de dochter van Mieke en Ronald die geraakt wordt door wat ze ziet en door het werk van Urmila. En door haar, door Nienke, gaat haar gezin meedoen, gaat haar steunen. En door haar gezin gaat de hele kapelgemeenschap meedoen. En wordt het gaandeweg een daad van gerechtigheid nog steeds meer mensen. En In het filmpje van Stichting Blij zie je dat... Het begint met één mens die zijn grond en zijn mogelijkheden beschikbaar stelt. Daden van gerechtigheid die voortkomen uit een daad van barmhartigheid. En als je in de geschiedenis duikt, zie je ook door de hele geschiedenis heen bijna, dat kerken en diakonieën aan de wieg staan van, van ziekenhuizen, van weeshuizen, van, van, ziek, van opvanghuizen voor weduwen. Daden van barmhartigheid die gaandeweg steeds meer daden van de gerechtigheid worden. Omdat anderen het overnemen. Doordat de overheid het overneemt en het gaat waarborgen. Zodat het uiteindelijk gerechtigheid wordt voor al die mensen in diezelfde situatie. Tegelijkertijd blijft barmhartigheid nodig. Want barmhartigheid is nodig voor al die mensen die niet kunnen wachten... Op die gerechtigheid. leven in de 40-dagen tijd. En voor veel mensen is dat ook de tijd van het vasten. Als voorbereiding op paard. En is het opmerkelijk dat de Bijbel vaak het vasten zegt: dat is prima, dat is goed. Maar voor jezelf. Maar het vasten waar God op uit is, is. En dan spreek ik Zachariah na. Spreek eerlijk recht en wees goed en zorgzaam voor elkaar. Onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen. En wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. Barmhartigheid en gerechtigheid voor weduwen wezen, voor vreemdelingen en armen. Die 40 dagen tijd, die voorbeidingstijd op Paas. Zijn we nu zeven zondagen bezig met de werken van barmhartigheid? En in die zeven weken luisteren we weer nog intenser naar wat Jezus heeft gezegd en wat de Heer ons heeft voorgedaan. En die zeven werken van barmhartigheid zijn een soort, soort samenvatting, een soort zeven woorden, als een kompas naar de vrijheid, die inzetten voor de persoonlijke nood. Voor een ander. En zonder al te snel te bang te zijn voor precedentwerking. Of door de gedachte, wat moet ik dan nog meer doen? Deze mens heeft het nodig om gezien te worden. In zijn of haar nood. En laten we dus barmhartigheid niet zien als concurrentie van gerechtigheid, maar als de voorbode ervan. En ik weet, het wereldvoedselvraagstuk is een veelkoppig monster. En alle krachten van politiek, van wetenschap en van techniek... zullen we moeten bundelen om, om iets meer gerechtigheid te krijgen. Voedsel om te kunnen leven is namelijk een recht. Maar tot die tijd zullen we ook voluit barmhartig moeten zijn... voor al die mensen die niet kunnen wachten tot het eindelijk voor elkaar is. Je kunt niet iedereen helpen. Maar iedereen kan wel iemand helpen. In diakonieën, naast alle zorg, mogen ze ook zeker barmhartig zijn. Maar ook tegelijkertijd warme en goede contacten onderhouden met de overheid. Met de plaatselijke overheid. Korte lijnen om mensen te begeleiden naar zekerheid en duidelijkheid. Om door te geven waar mensen door het ijs zakken. Maar aan de andere kant mag ook de overheid... De caritas en de diaconie. zien. als bondgenoot. om ze te steunen in. waar ze zelf. misschien niet voldoende middelen voor heeft. Want barmhartigheid en gerechtheid. kunnen niet zonder elkaar. Ook niet in ons eigen leven. Dus hou ook altijd ruimte in je budget. om. om barmhartig te kunnen zijn waar nodig. En ondersteun daarna structureel aan instellingen die werken aan gerechtigheid. Tot slot wil ik jullie nog één verhaaltje vertellen. Ik vond het schitterend. Maar het gaat over barmhartigheid en gerechtigheid. Dat is een heel oud-Joods verhaal. En het gaat over de vraag, dat is de aanleiding... waarom wordt God vaak met twee namen genoemd? Heer God. En dan is het oude-Joodse verhaal... Die vertelt dit. Die zegt, je moet denken aan een koning die alleen maar lege glazen had. En de koning zei, als ik daar in die glazen heet water gooi, kokend water, dan knappen die glazen. Maar als ik daar ijskoud water in gooi, dan knappen ze ook. En wat deed de koning? Hij mengde koud en warm water en deed het in de glazen en ze gingen niet stuk. En zo gaat het verhaal verder. Zo zei het, de heilige gezegend, zei hij, wanneer ik de wereld schep met de maat van het erbarmen alleen, dan zullen de zonden te talrijk worden. Maar schep ik de wereld met de maat van het recht alleen... Dan kan de wereld, dan kan niemand bestaan. Daarom zal ik de wereld scheppen met de maat van het recht en de maat van de barmhartigheid. Zo kan de wereld blijven bestaan. Zo is mijn naam, Heer God. We hoeven dus niet bang te zijn om barmhartig te zijn. Want wij leven ervan. Amen. Amen. luisteren naar het lied Een mens te zijn op aarde.
1: ik werd wel geraakt eigenlijk net door de verkondigingen ik wil eigenlijk een zin gebruiken die jij gebruikte net daden van warmhartigheid die gaan de weg van gerechtigheid voor maar sommige mensen kunnen niet op wachten dan moest ik heel erg aan denken toen ik dacht ja ik ga straks iets zeggen over de collecten en de giften en ik vond het heel erg passend bij het thema van deze dienst want de eerste collecte is voor SMS en urmela en u heeft zelf kunnen zien hoe daar het geld eigenlijk nodig is om dit initiatief op te zetten. En hoe dat misschien wel voorgaat aan een echte zeg maar, daad van gerechtigheid. Maar u kunt het nu steunen door een daad van warmhartigheid. Dus ik wil op die manier dat hartelijk bij u aanbevelen. Het tweede collecte gaat naar meheer heer onderhoud. En namens u, iedereen die kijkt, gaat er straks een bos bloemen naar de heer Hentzen aan de Wilhelminastraat 37. En ik mag hem namens u straks de groet overbrengen. Ik wil nogmaals vragen, denkt u goed aan de collector, maak gebruik van de kiverdep of maak straks even gelegenheid om het geld over te maken op de rekeningnummer wat u in beeld ziet en wat u ook terug kunt vinden in de kerkmail. Dank u wel.
2: Mieke en ik zullen samen de gebeden verzorgen. Zullen we samen danken en bidden? Eer God, U die de wereld geschapen heeft naar de maat van recht en barmhartigheid, we danken U dat U door Uw profeten, door Uw zoon, barmhartig bent geweest voor ons. Dat wij mogen leven in de sporen van hem naar wie wij ons noemen. En die ons is voorgegaan in het dienen van allen die geen recht krijgen om te leven.
0: Wij weten dat alle mensen elkaars gelijken zijn. En dat zij door hun arbeid en de vruchten van hun werk elkaar ten dienste staan. God, wij vragen u mogen alle mensen de kans krijgen aan hun eigen welzijn te werken... en bij te dragen aan het welzijn van de hele mensheid. Wij bidden dat aan alle mensen recht wordt gedaan. Het gaat ons ter harte... waar de producten, voorwerpen en goederen die wij gebruiken vandaan komen. God, wij vragen u... help ons dat wij ons best doen... ...niet te profiteren van uitbuiting en kinderarbeid. Maak ons bereid meer te willen betalen voor het welzijn van anderen. Wij bidden dat aan alle mensen recht wordt gedaan. We denken aan al die volkeren en landen... ...die opkomen voor hun waardigheid van elk van hun inwoners... ...waar gebrek aan middelen en hulpbronnen... ...dikwijls betekent dat mensen maar kort leven... God, wij vragen u, mogen al die kinderen een eerlijk deel ontvangen van de rijkdom in de wereld, zodat ook hun leven mag opbloeien. Wij bidden dat aan alle mensen recht wordt gedaan.
2: Wij bidden u, Heer, voor al die mensen die geen toekomst zien, die... Zich afvragen wanneer een einde komt aan hun beperkingen. Heer, wij bidden u voor al die mensen die niet weten hoe ze de dag van morgen zullen halen. Wij bidden u, zie hen, wees hen barmhartig. Zo bidden wij u voor de mensen in onze gemeente die ziek zijn of die weten dat ze gaan sterven. Laat ook zij ervaren dat u hen niet alleen laat en dat er steeds mensen zijn die uw barmhartigheid laten voelen, laten ervaren. Heer, zo bidden wij u voor onszelf en voor allen die er leven in ons hart in de stilte van dit moment. Heer, met alle mensen thuis en waar ook op deze aarde, bidden wij samen het gebed dat we leerden van Jezus, die ons leerde, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We luisteren naar het orgel en we mogen thuis zingen O liefde die verborgen zijt. Gerechtigheid en gerechtigheid is een weg van vallen en opstaan, van steeds weer opnieuw je weg zoeken, wikken en wegen. Maar op die weg gaan we niet alleen. Daarvoor hebben we elkaar als gemeente, de mensen ver weg en dichtbij, verbonden in de naam van Christus. Maar we weten ook dat God met ons mee wil gaan en de zegen is daarvan het teken. Ontvang zijn zegen, om zo voor elkaar ook tot een zegen te kunnen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap met de Heilige Geest zal met ieder van jullie zijn. Amen. ZE